0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Zukunft, euer Podcast für Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Ich bin wie immer in Gesellschaft von meinem lieben Podcast-Kollegen und Freund Hendrik. Wie geht's dir? Ja, Jan, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Ähm, ja. Ich habe ja kürzlich was gelesen. Du du willst kandidieren. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Why not? Why ja. not? Aber ich sag mal im Ernst, so ganz
1: überraschend äh, kam das jetzt ja auch nicht für mich. Aber sag mal, wie, wie <lacht> läuft das jetzt äh, genau ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, vielleicht sollte ich noch mal kurz sagen, für was überhaupt? Äh, für, den, für den Hessischen Landtag kandidiere ich und bin da jetzt aufgestellt worden von meiner Partei, der SPD. Und ja, das ist sozusagen die erste Hürde, die man zu nehmen hat, wenn man den Weg in den Landtag gehen möchte. Und die nächste Hürde ist jetzt die Wahl, die irgendwann im Herbst kommenden Jahres sein wird, die Landtagswahl und bis dahin heißt es kämpfen und um jede Stimme werben. Okay, also du bist Kandidat für den äh, hessischen
1: Landtag. Und ich habe ähm, gelesen, oder du hast es mir erzählt, dein Wahlkreis <lacht> ist ja der Nordwesten Frankfurts. Ähm, jetzt habe ich mir erstmal gefragt, okay, was gehört eigentlich dazu? Eschersheim, wo ich wohne, gehört ja zum Beispiel nicht dazu. Das heißt, ich kann dich leider nicht wählen, aber vielleicht kannst du da nochmal erklären, was ist denn eigentlich ein Frankfurter
0: Wahlkreis? Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht ganz gut, nicht dass du da noch meinen, die GegenkandidatInnen unterstützt. Ne? Das ist ganz cool. ähm, aber nee, genau, der Nordwesten, das ist ähm, Bock auf jeden Fall und zwar in seiner ganzen Größe, also auch hinter dem Westbahnhof Rödelheim, der Stadtteil gegen Rassismus, Moses Town, äh, mhm. Braunheim, Hausen, Hedernheim äh, auf jeden Fall auch, wo auch die Faschingskultur groß geschrieben wird und äh, Nordweststadt, Nordweststadt Niederursel, das ist so äh, der Bereich rund um den Niederpark, sag ich mal, der zu dem Wahlkreis gehört, in dem ich antrete. Naja, ich wohne ja
1: fast in Hedernheim. Vielleicht kann ich dann doch für dich
0: wählen.
1: <lacht> Aber ich glaube, es geht nicht. Ähm, ja, sag noch mal vielleicht ein bisschen was zu deinen, zu deinen Beweggründen. Also wieso, wieso jetzt dieser Schritt? Äh, was sind auch vielleicht die Themen, mit denen du antrittst? Ich glaube, das könnte für die HörerInnen ganz interessant sein.
0: Ja, also Beweggründe sind eigentlich, ich bin ja schon immer ein politischer Mensch gewesen. Ich bin ja aufgewachsen in Ostdeutschland der Nachwendezeit, also wirklich auch eine Zeit, in der ja viel Enttäuschung vorherrschte, wo es auch das, was wir heute so schön den sozialen Zusammenhalt nennen, kaum da war. Es gab so eine allgemeine ähm, Orientierungslosigkeit ähm, auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Wo will man eigentlich hin? Weltanschaulich, ja, was was macht uns aus? Und das hat natürlich mich geprägt, das hat viele Menschen dort geprägt und Rechtsextremismus machte sich breit und das hat mich ein Stück weit politisiert, also die ganzen Glatzköpfe dort auf den Schulhöfen, die es damals gab und tatsächlich habe ich so ein bisschen meine Orientierung in den Rap-Texten der Frankfurter Rapper aus Rödelheim, Nordweststadt, gefunden und insofern habe ich da schon eine lange Verbindung auch nach Frankfurt, auch in den Wahlkreis und ja, und äh, seit ich äh, seit ich hier bin, merke ich halt, also jetzt seit 15, 16 Jahren, als ich zum Studium nach Frankfurt gekommen bin, äh, merke ich halt, obwohl Frankfurt eben eine ganz andere Gesellschaft ist, eine sehr liberale, offene Gesellschaft. Ähm, ja, mit mit hoher Akzeptanz und ähm, progressiven Ideen und sehr weltoffen ähm, sind es dann doch auch die Themen des sozialen Zusammenhalts, die hier eine große Rolle spielen. Und das ist ganz klar vor allem das Thema Bildung ja, dass man wirklich allen Kindern ermöglicht, den für sich, besten Lebensweg zu finden und einzuschlagen. Ähm, gerade wenn wir schauen, wir reden ja oft hier in unserem Podcast über die Umbrüche, denen wir uns bevorstehen. Mhm. Mhm. Das schaffst du natürlich nur mit besten öffentlichen Schulen und auch in meinem beruflichen Hintergrund an der Volkshochschule Frankfurt mit einer Erwachsenenbildung am Puls mhm. der Zeit. Ähm, denn ähm, gerade wenn wir schauen, wir müssen was gegen Klimawandel tun, wir müssen äh, die Strukturwandel schaffen, dann reicht es natürlich nicht auf die nächsten und übernächsten Generationen zu warten, sondern da musst du Heute schon die entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen. Dann zweitens, vielleicht noch ein wichtiges mhm. Thema, die, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Weil unsere Konsum- und Wirtschaftsweise ist ja ganz offensichtlich heute nicht in Einklang mit den ökologischen Belastungsgrenzen der Erde. Und so sagen, das ja. ist, ja, das ist aus meiner Sicht die größte soziale Frage unserer Zeit. Denn wer hat dann am meisten darunter zu leiden, dass sich das Klima verändert? Das ist mal so ein Beispiel die ältere Dame die nicht genügend Geld hat, um äh, ja sich äh, eine Wohnung mit Fahrstuhl zu leisten oder ins Erdgeschoss zu ziehen und dann unter dem Dach wohnt und äh, 40 Grad Hitze ertragen muss und das ist äh, das macht was mit äh, mit Menschen das können wir werden wir auch später noch mal äh, drüber drauf zu sprechen kommen gesundheitliche Folgen des Klimawandels und ähm, das verändert eine Gesellschaft und da, da müssen wir ran und vor allem nerven mich diese ganzen Subventionen, die für klimaschädliche, ähm, ja, für, für klimaschädliche Produktionsweisen äh, rausgeschleudert werden, sondern wir brauchen das Geld, um diejenigen zu unterstützen, die nicht in der Na in Lage sein werden, zwangsläufig steigende. Kosten zu tragen, wenn wir mal das Ganze, was so Produktionsweisen so verursachen, auch einen Schaden, äh, internalisieren in die Preise, ja, weil vieles sozusagen, Luftverschmutzung und so weiter, ist ja oft gar nicht abgebildet durch die Preise. Wenn wir das aber tun, steigen die Preise und dann müssen wir diejenigen unterstützen, die das nicht so einfach tragen können. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, weil das halt in Hessen auch immer ein Thema ist, ist wirklich auch eine Sicherheitspolitik, die, ähm, ja, Unsere Demokratie schützt und den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ernst nimmt. Und da brauchen wir einfach eine Polizei, der alle vertrauen können. Und das haben wir heute so nicht. Und die alle BürgerInnen gleichermaßen mit Respekt behandelt. Aber Respekt heißt natürlich auch beste Löhne und beste Ausstattung für die PolizistInnen, und Polizisten. Denn das ist heute nicht... Nicht gewährleistet, ja. Es hapert an der Ausstattung, es hapert ähm, aber auch an der Bezahlung. Viele Polizistinnen und Polizisten wandern ab, nach Bayern zum Beispiel, weil sie dort einfach besser bezahlt werden aber eben auch mit äh, aller Härte gegen ja rechtsextreme Netzwerke vorzugehen, was heute nicht passiert, das ist aus meiner Sicht auch Ausdruck von Respekt. Und ähm, ja, da, mit den Themen trete ich an und werde hier um um jede Stimme werben. Auch um deine würdest du hier wohnen. <lacht> ja,
1: das äh, klingt gut. Also es äh, klingt auf jeden Fall nach einer durchdachten Programmatik. Wir haben ja durchaus auch schon am Podcast die ein oder anderen Themen, was du immer wieder angesprochen. Etwa hatten wir was zur queerfeindlichen Gewalt, da sind wir auch ein bisschen auf die Polizeithematik mhm. zu sprechen gekommen. Wir haben auch mal über den NSU-Komplex, die Aufarbeitung gesprochen und natürlich über die Transformations- und Bildungsthematik werden wir auch heute ein bisschen was sagen. Ähm, also sehr spannend. Jetzt könnte man natürlich als kritischer Hörer, als kritische Hörerin sagen, Moment mal, darfst du dich dann ab jetzt überhaupt noch zu
0: landespolitischen Themen hier äußern? Nee, also das würde ich ja sowieso <lacht> nie machen. Ähm, nein, aber, aber mal im Ernst, also ähm, ich, ich trete ja mit meinen Themen und Überzeugungen an und aus diesen haben wir ja auch, wir beide auch nie einen Hehl gemacht, mhm. sozusagen, wo sind wir eigentlich gesellschaftspolitisch verortet. Und das hat ja weniger was mit einer Partei zu tun, als mit so einer Grundhaltung. Ja, Und wir sind ja auch keine neutrale Instanz oder schreiben irgendwelche objektiven Berichte, sondern wir bringen unsere Perspektive bewusst ein. Und das ist ja auch das Schöne an einem Podcast im Vergleich zu vielleicht anderen Medien, ähm, die sozusagen diese Möglichkeit zu haben, sich auch mit seiner ganzen Person eben in die Debatte einzuschalten. Dennoch ist es natürlich wichtig, die eigene Meinung, die Hintergründe und auch die Perspektiven und auch die Interessen, sag ich mal, so gut es geht, transparent zu machen mhm. und darüber hinaus ausschließlich Fakten zu kommunizieren und diese Fakten klar von der eigenen Meinung zu trennen, denn das ist klar, Meinung ersetzt keine Fakten, das ist ja unser Hauptkritikpunkt auch an gerade so rechtsextremen Strömungen und Parteien, die äh, Meinungen als Fakten verkaufen und äh, da nicht trennen, ne? Und ähm, die müssen stimmen, die Fakten. Und was wir dann daraus machen, ist ja unsere Sache. Äh, und man kann dem folgen oder auch nicht. Hauptsache, man macht es eben transparent. Ja, und ich glaube, also ich meine, jetzt
1: jemand, der vielleicht mit dem, was wir so sagen, wir haben ja auch relativ transparent immer kommuniziert, was so unsere Positionen sind und tun das ja auch. Wer damit nicht einverstanden ist, der wird dann vielleicht auch gar nicht noch mal reinhören. Also es, wir, wir positionieren uns ja schon immer relativ eindeutig in unseren Meinungen hier. Ja, das sind dann die berühmten Einmalhörer. So ist es. Aber ähm, ja, das, das ist äh, spannend. Wir freuen uns natürlich und ich freue mich auch, wenn du da in den nächsten Monaten immer mal wieder berichtest und uns hier auf dem Laufenden hältst. Ähm, damit würde ich sagen, gehen wir in die heutige Folge wir haben wie immer noch ein bisschen den Disclaimer wir freuen uns natürlich wenn ihr uns folgt wenn ihr den Podcast gute Zukunft äh, weiterempfehlt wenn ihr uns auch schreibt an kontakt@gutezukunft.de äh, uns bewertet und ähm, ja das weiterempfehlt da freuen wir uns sehr und dann würde ich sagen gehen wir in die heutige Folge Ja, damit kommen wir zum ersten Thema. Wir haben ja in der letzten Folge schon über den Kampf um Binding berichtet und dieser Kampf geht weiter. Es haben nämlich jetzt auch Demos in Frankfurt stattgefunden, also eine ganze Menge Aufregung. Die Frage bleibt am Ende natürlich, wie nachhaltig ist die ganze Aufregung, wie nachhaltig ist dieser Kampf? Gibt es noch eine Chance für die Binding Brauerei
0: in Frankfurt? Ja, ich sag mal, zur Ehrlichkeit gehört ja schon, dass es jetzt kein unübliches Vorgehen ist. Also ähm, bei Binding haben sich in den letzten Tagen äh, und Wochen ja alle möglichen Leute die Klinke in die Hand gegeben und es wirkt halt so ein bisschen wie Aktionismus, ja, äh, gerade sozusagen von den Parteien, von der Politik. Und die Frage ist halt, äh, gibt es da wirklich noch irgendwas rauszuholen für die Beschäftigten oder geht es im Grunde nur noch darum, was da in Zukunft entstehen wird, denn das ist ja die große Angst, dass es jetzt analog wie bei der Henninger Brauerei läuft. Da hat die Politik auch gesagt: puh, Euer Grundstück darf nicht meistbietend für irgendwelche Luxuswohnungen verkauft werden, sondern soll schön für die äh, Industrie gesichert werden. Und die haben dann die Eigentümer haben das Gelände dann einfach eiskalt brach liegen lassen und irgendwann ist die Politik dann eingeknickt. Und jetzt sieht man, was ja da steht. Du kennst es ja aus seiner ehemaligen Nachbarschaft. Mhm. Ähm, ein Luxuswohnturm mit Wohnungen, die zum Teil ein Preisschild mit sieben oder acht Stellen haben.
1: Ja, ja. Ich meine, man kann schon... Ähm Jetzt auch mitbekommen, dass natürlich diese Aufregung, auch die Demonstration von Solidarität, ähm, da ist natürlich die Belegschaft schon dankbar und das ist mm. ein Zuspruch, über den man sich erstmal freut. Also das ist erstmal ein gutes Signal und das hilft ja auch schon
0: mal. Das habe ich auch mitbekommen. Ähm, ja.
1: Und ich meine, das ganze Thema jetzt Bauplanungsrecht, das kann natürlich bei den EigentümerInnen auch schon einen Nerv treffen. Darüber hatten wir auch beim letzten Mal schon gesprochen. Ähm, die Frage ist nur, also geht es denn ohne Druck? und also unsere Meinung wäre, es geht eigentlich nur mit Druck und ähm, ich meine letzten Endes ähm, ist wirklich die Frage, wie findet man aus dieser akuten Krise raus, ähm, wie, wie sind auch die Perspektiven, die Motivationen der Eigentümer, denn die wollen ja letzten Endes ähm, aus betriebswirtschaftlichen Gründen am Standort nicht mhm. weiter festhalten. Das heißt, die Frage ist: Neben diesen äh, ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Motivationen, ähm, ja, könnte sich jetzt natürlich die Politik einschalten und die Politik ist insofern gefragt, dass sie vielleicht mal überlegen könnte, okay, gibt es, gibt es für diesen Standort anderweitige Investitionen? Kann man diesen Standort anderweitig transformieren? Kann man ihn vielleicht auch wieder ökonomisch rentabel machen? Gibt es da Alternativen zu dieser starren
0: betriebswirtschaftlichen Perspektive? Genau, also dann ist ja auch nur die Politik gefragt. Ne? Also wenn es wirklich ein Interesse gibt, ähm, den Standort zu so transformieren, das Geschäftsmodell und man eigentlich nur eine Brücke aus einer akuten Krise heraus braucht, hm. äh, dann macht es Sinn, dass sich die Politik einschaltet. Aber das sehe ich irgendwie nicht, ähm, sondern ja, also da besteht schon ein klares Interesse dahinter und ähm, ich weiß es auch nicht ich finde ehrlich gesagt dass wenn jetzt die Politik anfangen würde Druck auszuüben ne in, kommen wir vielleicht später noch mal äh, was es, was es bedeutet wenn die Politik sagt also hey ihr dürft da ja keine ihr dürft da ja jetzt beispielsweise das nicht ihr dürft ja keine Wohnung bauen es mhm. bringt euch am Ende nichts dann kann schon sein dass es vielleicht was bringt denn wenn man was ich so lese über die Behauptung der wirtschaftlichen Eckdaten die dazu führen dieses äh, den Standort aufzugeben dann finde ich das jetzt irgendwie nicht so restlos überzeugend und dahinter steht ja die Familie Oetker und ich würde sagen, die hat ein sehr positives Image in unserem Land und die möchte vielleicht am Ende auch nicht unbedingt als deutsches Traditionsunternehmen irgendwie so dastehen, als wären sie geraffgierig und rücksichtslos und mhm. schlechte Presse haben. Das kann am Ende schon auch einen Ausschlag mal geben. Ja, es ist halt wirklich die Frage, vielleicht kann man auch mit diesem Druck dann
1: doch noch irgendwie einen besseren Kompromiss für die Beschäftigten ja, herausschlagen. Also zum Beispiel, dass sie nochmal zwei Jahre dranhängen oder dass man ja mehr oder minder sozialverträglich oder sozial verträglich her abbaut. Das
0: ist natürlich besser als jetzt ein rapider Produktionsstopp. Genau, das ist dann so ein klassischer Kompromiss, aber ich finde es schon ehrlich gesagt ziemlich problematisch, weil das erinnert mich alles stark an Opel. Wir haben ja darüber mal in Folge 8 mhm. unseres Podcasts gesprochen, also hört vielleicht noch mal rein. Da geht es auch darum, langsam die Produktion zu verlagern und dann plötzlich stellt man fest, ach jetzt haben wir so viel verlagert, jetzt ist der Stückpreis am Standort plötzlich zu hoch. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein bisschen so eine durchschaubare Masche von manchen Unternehmen, die es vielleicht nicht geschafft haben, ihr Geschäft an an den Wandel anzupassen. ne? Ja, also genau die Thematik
1: Wertschöpfungsketten und im ähm, Grunde Unterbietung der Löhne. Es hat auch mehr breit gesprochen, aber vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt jetzt, äh, wo man sich natürlich fragen könnte, könnte die Stadt eigentlich, ähm, reinkommen. Also könnte die Stadt hm. vielleicht sogar bei Binding einsteigen? Das Thema wurde ja, meine ich, auch mal von Peter Feldmann aufgebracht. Ja, ja. Ganz prominent. Und ich meine, das, das war ja dann, hat man das relativ, ja, vielleicht auch reflexhaft dann als Wahlkampfmanöver abgetan. Vielleicht war es das auch, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber ähm, man könnte natürlich schon mal drüber diskutieren. Also könnte nicht eigentlich die Stadt bei Binding einsteigen?
0: Also ich sag mal so, können wir gleich darüber diskutieren. Feldmann selbst hat das ja auf einer Demo rausgehauen und jetzt aber ein offizielles Statement nochmal rausgegeben, was deutlich vorsichtiger klingt. Er hat dann gesagt, ich schlage vor, dass wir als Stadt gemeinsam mit Binding prüfen, ob ein Einstieg die Schließung verhindern könnte, zum Beispiel über einen Investitionszuschuss zur Modernisierung einer Anlage oder einen Anteilserwerb. Mhm. Die Prüfung, was möglich ist, erfolgt allerdings vertraulich und wird erst im nächsten Jahr abgeschlossen sein, aber da hieß es dann auch gleich vom Binding, also puh, der hat jetzt bei uns das nicht angesprochen. Mhm. Ähm, insofern versteht man, kann ich schon ein bisschen verstehen, äh, warum man da verärgert ist, Ne, aber genau, Aber darüber sprechen sollte man auf jeden Fall. Ja, ich meine, das hat
1: dann wiederum die Koalition ja auch verärgert, weil es dann äh, wiederum keine Rücksprachen auch mit äh, genau. Feldmann gab und naja, egal, lassen wir das jetzt vielleicht mal an dieser, an dieser Stelle äh, raus, wir haben ja auch schon ähm, über die Causa fällt man jetzt ähm, in einer der letzten Folgen breit äh, diskutiert. Aber ähm, nochmal zurück. Ähm, naja, ich meine, zum, zum Inhalt sagen die einen jetzt der Einstieg einer Kommune in ein privates Unternehmen, das wäre ähm, ja in vielerlei Hinsicht problematisch und auch ja fragwürdig, sowohl aus rechtlicher als auch finanzieller Sicht. Aber es gibt auch eine Gegenposition und ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Der Jürgen Hinzer ähm, ist ein ehemaliger Gewerkschaftssekretär bei der NGG, also die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Der äh, unterstützt ja ähm, den Betriebsrat und die Beschäftigten der Binding-Brauerei. Und er würde einen Einstieg der Stadt bei Binding gut finden und argumentiert da durchaus auch mit Vorbildern, also mit Präzedenzfällen, könnte man sagen. Also es gibt zum Beispiel durchaus in anderen Bundesländern, Baden-Württemberg oder Bayern, auch staatliche Brauereien. Das könnten mögliche Vorbilder sein. Ähm, Hessen hat ja zum Beispiel auch ein, Staatsweingut und man könnte jetzt natürlich schon sich fragen, okay, Staatsweingut, wieso nicht auch eine hessische Staatsbrauerei? Also per se vielleicht ähm, keine allzu schlechte Idee, aber klar ist natürlich auch der Oetker-Konzern, zu dem Bindinger mittlerweile gehört, der müsste da natürlich auch mitspielen und verkaufen wollen, also auch das ist gar nicht so einfach. Also wir haben es da schon mit ähm, ja verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Möglichkeiten zu tun. Ähm, aber die Frage am Ende ist vielleicht, wie realistisch wäre überhaupt so ein Einstieg? Wie wie schätzen du das ein? Was sagst du dazu?
0: Boah, das ist eine total schwierige Frage. Also realistisch finde ich das ehrlich gesagt nicht, weil mhm. äh, da einfach sehr viel dran hängt für für die Kommune und das eigentlich finanziell nicht leistbar ist, nicht interessant ist. Ja, Sowas kann dann vielleicht mal ein Start machen. Aber als Kommune, ich glaube nicht, dass man sich am Ende darauf einigen wird. Aber man kann natürlich auch grundsätzlich das Ganze in Frage stellen, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und ähm, ich finde, sag mal so, was mir schon auffällt, ist, dass das Thema Arbeitsplätze, es geht jetzt um 150. Ähm, durchaus ein sehr zentrales ist und nicht einfach so weggewischt werden sollte. Ja, also da da sind Schicksale mit verbunden, da geht es ähm, darum, äh, um Perspektiven und Identifikation und ich finde, ähm, das hat einen sehr, sehr hohen Wert. Und ja, insofern sollte das eine Rolle spielen. Gleichzeitig bin ich aber auch dagegen, dass der Staat Geschäftsmodelle unterstützt, die einfach nicht zukunftsfähig sind. Und ich habe jetzt, wie gesagt, keinen internen Einblick. Ähm, aber vielleicht mal ein anderes Beispiel, die Anzahl der Arbeitsplätze und die drohende Arbeitslosigkeit war ja auch ein Grund für den Anteilserwerb der Bundesregierung an, bei Lufthansa ne, ja. in der Corona-Zeit. Ja. Ähm, aber wir brauchen einfach nicht so viele Airlines in Europa und ähm, da ging es schon um deutlich mehr Arbeitsplätze, ähm, weshalb man dann gesagt hat, okay, wir müssen hier was tun. Aber letztlich hat der Staat ähm, dort interveniert in ja ein Geschäftsmodell, was eigentlich mh, nicht unbedingt mehr in seinem äh, langfristigen Interesse ist, das so zu stabilisieren. Und dazu kommt, Binding ist sicher vieles. Also ich trinke das gerne, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber es ist definitiv nicht systemkritisch. Und man muss eben sagen, dass gerade auch die Bauindustrie eine Verliererbranche von Corona ist. Also ich habe mal gelesen, 15 bis 20 Prozent Umsatzrückgang gibt es in der gesamten Branche. Und das kann man auch nicht einfach wieder aufholen, weil der Handel ist gar nicht so entscheidend, sondern es sind die Massenveranstaltungen, die Großereignisse, die Messen und eben auch die Pleiten in der Gastronomie, die die Menge bringen und jetzt eben nicht mehr bringen. Und die Menschen sind eben auch nicht bereit, jetzt deutlich mehr Geld fürs einzelne Bier im Handel auszugeben. Jetzt kommen Energiekosten dazu, die steigen und kleine Brauereien sind dann einfach pleite gegangen, die Großen konsolidieren. Und am Ende zählt der betriebswirtschaftlich einzelne Standort und die Marke. Und wenn da die Zahlen nicht stimmen, dann wird halt gehandelt. Und inwiefern du das eben grundsätzlich aufhalten kannst, halte ich für sehr fragwürdig. Und auch die Frage ist, ob das sinnvoll ist am Ende, das mit Steuergeldern zu tun.
1: Also ich glaube, wir können festhalten: Einstieg der Stadt bei Binding ist jedenfalls nach gegenwärtigen Stand der Dinge doch eher. Zweifelhaft, vielleicht keine wirklich gute Lösung. Was wir aber auch jetzt herausgestellt haben, ist ja, also der Druck auf die Eigentümer, das ist schon eine wichtige Sache, das ist eine Notwendigkeit. Deswegen ist es auch gut, dass sich da Protest formiert, Solidarität in der Stadtgesellschaft, dass es auch ja UnterstützerInnen gibt, auch aus gewerkschaftlicher Perspektive. Das ist gut. Jürgen Hinze hatten wir ja schon genannt. Und ja, wie gesagt, vielleicht kann man es schaffen, dass man das Ganze zumindest ähm, ein bisschen sozialverträglicher über die Bühne bringt, ähm, als es derzeit geplant ist. Und damit sind wir beim nächsten Thema, denn es geht jetzt um die, ja, um den, den Schulentwicklungsplan 2020 bis 2029. Da ist ja jetzt die große Fortschreibung des integrierten Schulentwicklungsplanes bis 2029 beschlossen worden von der Stadtverordnetenversammlung. Und damit geht zugleich auch eine Schulbauoffensive einher.
0: Genau. Und ähm, der Schulentwicklungsplan ist etwas, was seit Amtsantritt der Bildungsdezernentin Silvia Weber im Jahr 2016 jetzt jedes Jahr gemacht wurde. Früher waren es, glaube ich, alle vier oder fünf Jahre, um eben dem schnellen Wachstum der Stadt gerecht zu werden. Wir haben im laufenden Schuljahr über 66.000 Schülerinnen und Schüler in 2.696 allgemeinbildenden Klassen im Schulsystem in Frankfurt zu verzeichnen gehabt. Und im Schuljahr 2019-20 waren es noch 58.783 Schüler. Insofern merkt man also schon das rasante Wachstum von fast 10.000 Schülerinnen und Schülern, die auf Geburtenraten zurückgeht oder auf mehr Geburten, auf Zuzüge sowie äh, Zuwanderung natürlich auch. Mhm. Also ich die Frage, wie geht man mit diesen
1: ähm, Veränderungen um? Und da sind jetzt elf schulorganisatorische Maßnahmen vorgesehen. Es geht um unter anderem um Neugründungen, um Zügigkeitsänderungen, aber auch um Ergänzungen von Bildungsgängen und diese werden jetzt dem hessischen Kultusministerium zur Genehmigung mhm. vorgelegt. Vielleicht ganz zentrales, ähm, aber vielleicht um es ja so ein bisschen anschaulicher zu machen, auch für euch, ähm, was, was ziemlich wichtig ist, ist erstmal, dass es ähm, zum ersten Mal ähm, gewissermaßen eine, ja, eine, eine Anlage von drei Säulen sozusagen gibt. Diese drei Säulen sind Prognose, Monitoring und Steuerung. Dazu sagen wir gleich nochmal was. Ganz interessant ist, dass diese drei Säulen, Prognose, Monitoring und Steuerung in Kooperation mit dem Wuppertaler Institut für Bildungsökonomische Forschung entwickelt wurden. Also da auch wissenschaftliche Expertise mit dahinter steckt. Du hast ja mal in dem Bereich gearbeitet. Vielleicht kannst du nochmal genauer was dazu sagen, was hat es mit diesen drei Säulen eigentlich auf sich? Genau,
0: das hätte ich nicht tun können. Erstens, weil <lacht> es nicht mein Bereich war und zweitens, weil man da jetzt einiges erneuert hat. Aber ich habe mal nachgefragt bei den alten Kolleginnen und Kollegen. Und was ich sagen kann, ist, also, dass du hast es schon angesprochen, dieses diese neue Grundlogik mit drei Säulen, Prognose, Monitoring, Steuerung, das ist in der Tat wirklich eine starke Innovation, und ähm, Prognose bedeutet hier an der Stelle, dass man auf zehn Jahre hochrechnet, wie viele Kinder wo leben, basierend eben auf den Daten des Bürgeramts, Statistik und Wahlen und dann mitgedacht auch ähm, Nachverdichtung, Wohnbauentwicklung, Wanderungsbewegung ähm, und man weiß dann außerdem, welches Kind wo im Erstwohnsitz lebt und wann es eingeschult wird und darauf baut man eben eine Prognose auf und zweitens das Monitoring. Da geht es dann darum, regelmäßig zu prüfen, ob die Angebote in den Bildungsregionen wirklich so nachgefragt werden, wie man es prognostiziert hat. Die tatsächliche mhm. Entwicklung wird dann ähm, mit der Prognose eben, äh, äh, ja, abgeglichen und dann wird berücksichtigt, wie entwickeln sich die Einschulungen der die Übergänge im Bereich 4, 5, also von der Grundschule zur äh, erweiterten Schule, um zu sehen, was es dann gegebenenfalls auch für kurzfristige Bedarfe äh, bedeutet, äh, wenn es da Unterschiede zwischen Prognose und Realist und, äh, reale Entwicklung gibt. Und dann drittens die Steuerung. Das ist dann der letzte Schrift, wo wirklich auch noch mal konkret geprüft wird, was es soll und ist und wie passt das zusammen. Sind Angebot und Nachfrage halbwegs deckungsgleich? um daraus dann ganz konkrete Maßnahmen abzuleiten. Ähm, mhm. Ja, und dem Ganzen geht eine breite Beteiligung voraus. Also das wird nicht irgendwie im Stellenkämmerlein ausgekungelt, sondern da sind Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Trägervertretungen, ElternvertreterInnen, Ortsbeiratsmitglieder, und VertreterInnen des staatlichen Schulamts, also von Landesseite, als auch der kommunalen Verwaltung des Stadtschulamts, mit in allen möglichen Runden und Workshops, die sowas eben erarbeiten. Mhm. Ich finde das interessant, ist ja wirklich, dass man gucken will, okay, wo ist der
1: Bedarf, wo ist die Nachfrage, wo müssen wir planen? Es ist ja Häufig vielleicht in den Diskussionen doch eher so, dass man äh, oft hört, okay, wir brauchen mehr integrierte Gesamtschulen, wir brauchen mehr Realschulen. Aber das sind vielleicht häufig auch eher, ja, vielleicht ähm, persönliche Perzeptionen, Wahrnehmungen, Impulse, was auch immer. Ähm, und hier ist ja jetzt wirklich interessant, man, man schaut, wo ist der Bedarf tatsächlich und ähm, versucht dann anhand des konkreten Bedarfs zu planen.
0: Genau, und ähm, da geht es dann eben nicht um gefühlte Bedarfe, das habe ich in meiner Umgebung so gehört, sondern eine ja, da, komplexe Datengrundlage. Und was man nicht nachweisen kann, das wird dann auch nicht genehmigt. Ne? Und äh, zu Recht, denn an jeder neuen Schule hängen ja auch wirklich zusätzliche Stellen für Lehrkräfte und so weiter dran. Das kostet ja richtig äh, ähm, Geld und, und Fachkräfte auch. Wir haben Fachkräftemangel in jeglicher Hinsicht, auch einen Lehrermangel. Und wenn man da, sage ich mal, Sachen auf Vorrat hält, für potenzielle Engpässe oder so und Puffer, dann kriegt man aus Wiesbaden natürlich erstmal ja eine klare Absage. Und das ist dann auch nachvollziehbar. Und Realschulen speziell, weil das ja auch immer so ein politischer Konflikt ist, werden in Klasse 5 einfach nicht stark nachgefragt. Es gibt, das habe ich mir nochmal sagen lassen, im Übergang vier, fünf mehr Plätze an Realschulen als wirklich benötigt werden, und das sieht dann ab Jahrgang 7 nochmal ein bisschen anders aus, ne? wenn dann äh, Kinder zurückversetzt werden, die äh, vielleicht aufs Gymnasium erst gekommen sind und dann eben äh, auf die Realschule zurückwechseln, quer versetzt werden. Ähm, aber für die Gründung einer neuen Schule muss eben der Bedarf ab Klasse 5 nachgewiesen werden. Und das hat keine ideologischen Gründe, sondern es geben die Zahlen schlicht und ergreifend nicht her, und ja, das ist dann eben so. Und egal, wie man das jetzt sieht, ob man es bedauert oder gut findet, ist es ist halt einfach ein Fakt. Und äh, ich meine, vielleicht noch mal hier kurz der Überblick, um auch wirklich die Vielfalt zu sehen, die hier beschlossen worden ist. Mhm. Ähm, seit 2015 sind 20 Grundschulen beschlossen, fünf Gymnasien, fünf integrierte Gesamtschulen, zwei kooperative Gesamtschulen, zwei ähm, gymnasiale Oberstufen. Ähm, und so weiter. Also es ist wirklich ein bunter Mix aus allen möglichen Schulformen und so auch in diesem wieder. Und von daher ähm, finde ich das schon ausgewogen und auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, ich meine, es gibt ja auch eine,
1: eine Rechtsnorm dafür, es gibt ja auch einen rechtlichen Rahmen, mhm. ähm, der das vorsieht, also nach Paragraph 144 des Hessischen Schulgesetzes ist ja für die Gestaltung des schulischen Angebots das öffentliche Bedürfnis maßgeblich. Damit kommt man ja jetzt gewissermaßen ähm, auch dieser Rechtsnorm ähm, nach. Ähm, man guckt eben, wie sind die Entwicklungen in den SchülerInnenzahlen, äh, wo ist das Interesse der Eltern und um daraus dann auch bedarfsorientiert ähm, ein ausgeglichenes Bildungsangebot äh, zu schaffen. Ähm, also zu gucken, okay, woran haben wir uns eigentlich ähm, zu orientieren, wo ist die Nachfrage und das dann entsprechend zu tun. Also insofern eigentlich erstmal auf jeden Fall sinnvoll, wenn man ein bisschen in die Erstwünsche reinschaut. Also wo würden die äh, Eltern gerne ihre äh, Kinder unterbringen? In welchen Schulen? Dann sieht man ja, dass die ähm, relativ neuen äh, integrierten Gesamtschulen ähm, deutlich über ihren Kapazitäten eigentlich ausgewählt werden. Ähm, da wäre jetzt die integrierte Gesamtschule Süd zum Beispiel oder in karlbach Vielleicht ein Beispiel und neben den Gymnasien eigentlich so natürlich die, das, das klassische Ziel eigentlich immer als gewählte Schulform, kann man schon sagen, dass die die integrierten Gesamtschulen in Frankfurt die derzeit am stärksten ausgewählte Schulform ist und dann ist es natürlich
0: auch wichtig, diesen Bedarf nachzugehen. Ja, vielleicht, vielleicht nochmal ein, ein anderer Punkt, äh, weil das auch immer ein wichtiges Thema ist, das Thema inklusive Bildung, Förderschulen. Mhm. Ähm, wir haben ein, seit Jahren einen Trend zur inklusiven Beschulung in Frankfurt. Das heißt, immer mehr Eltern machen vor dem Recht Gebrauch, ähm, dass ihr Kind, äh, ja, ein, dass ein sonderpädagogischen Förderbedarf heißt, wie es heißt, ähm, an einer Regelschule beschult wird und nicht auf eine mhm. Förderschule kommt. Ähm, und parallel dazu steigt aber die Grundgesamtheit, also die Anzahl der Kinder, die Anspruch auf eine sonderpädagogische Förderung haben. Schlicht und ergreifend, weil wir 10.000 mehr SchülerInnen haben in Frankfurt. Insofern sinkt die Nachfrage nach Förderschulplätzen nicht im gleichen Maße und nicht so stark, wie der Wunsch nach inklusiver Beschulung wiederum zunimmt. Und ähm, insofern bleibt das ein wichtiges Thema und ähm, sozusagen dem Bemühen um inklusive Beschulung, ähm, ja, es sollte weiter, weiter stattgegeben werden, sollte weiter unterstützt werden. Und ähm, es ist kein Widerspruch dazu, dass halt gleichzeitig die ähm, Förderschulplätze weiter auch nachgefragt sind, was einfach dazu führt, dass natürlich entsprechend äh, Förderschullehrkräfte, gebraucht werden. Und hier ist dann wiederum das Land in der Pflicht, weil es häufig dieses Recht dann auch seine Kinder in der Regelschule unterrichten zu lassen, die einen Förderbedarf haben, einfach daran scheitert, dass man die entsprechende Personalressource nicht hat. Ich habe da das jetzt
1: ganz interessant. Ich hatte da kurz vor kurzem mit einem Kollegen aus der Arbeitssoziologie so eine kleine Studie für Verdi geschrieben. Da geht es um die äh, Schulassistenz, also mhm. wie werden eigentlich, wie wird eigentlich die Branche Schulassistenz eingesetzt? Und da haben wir ähm, festgestellt in dieser kleinen Studie, dass es natürlich, wie du sagst, der Bedarf wächst enorm und gleichzeitig ähm, ist dieses Berufsbild der SchulassistentInnen, also es, man braucht ja neben den Lehrkräften auch Leute, die dann ähm, die Kinder begleiten und ähm, als AnsprechpartnerInnen vor Ort ähm, da sind. Und was auch in der in der, ähm, Spezialisten-Literatur oder der ExpertInnen-Literatur relativ deutlich zum Ausdruck kommt, ist, dass diese Branche extrem schlecht äh, geregelt ist und wir ja. haben eigentlich diesen enormen Bedarf und gleichzeitig haben wir äh, wirklich ein Beschäftigungsfeld hier, wo ähm, bundesweit äh, wahnsinnig schlechte Arbeitsbedingungen vorliegen ähm, und gleichzeitig dieser enorme Bedarf, also das nochmal so als ein Beispiel am Rande, das nochmal deutlich macht, ähm, dass sich da auch in den Regeln, glaube ich, viel tun muss, ähm, aber das Ganze ist ja jetzt in, in Frankfurt auch gewissermaßen mit einer Schulbauoffensive verknüpft ähm, mhm. oder soll verknüpft werden. Ähm, da geht es natürlich dann auch um die Frage der entsprechenden Investitionsprogramme um dann auch entsprechend äh, diese Baumaßnahmen zügig umsetzen zu können. Es ist einfach so, dass das würde richtig viel Geld kosten. Es geht da um Personal, es geht um Ankauf oder Miete, es geht äh, um Bau oder Umbau. Aber ja, vielleicht auch Stichwort Umbau nochmal. Also das ist ja auch für unseren für unseren Podcast, äh, in dem wir natürlich auch immer ein bisschen die Themen miteinander verknüpfen äh, mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit natürlich ganz ähm, wichtig, in wie, in, dass man auch schaut, wie kann man das möglichst klimaschonend machen. Und ich meine, anstatt jetzt direkt abzureißen und neu zu bauen, äh, sollte man dann natürlich auch genau prüfen, ob der Umbau von Bestandsgebäuden nicht die vielleicht ressourcenschonendere Alternative ist. Es ist natürlich oft eine Gratwanderung, ähm, auch ja, den, den Anspruch an, an moderne pädagogische Flächen ähm, auch gleichzeitig wiederum mit der Forderung, der berechtigten Forderung nach mehr Klimaschutz in Einklang zu bringen. Und dann kommt auch wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme. Da geht es natürlich dann auch um die Frage, also. Wie, wie können wir eigentlich einen Lebenszyklus sozusagen eines Gebäudes ja. äh, möglichst ähm, ansprechend ähm, einplanen und nicht nur einen kurzfristigen Umbau schaffen, der dann aber wiederum nicht nachhaltig ist. Also ist ein Riesenthema, ähm, könnte wir noch ganz lang drüber reden. Es geht natürlich am Ende auch wieder um die Flächenknappheit. Ähm, und da muss man einfach angesichts der, des wachsenden Bedarfs und der Anzahl der fehlenden Schule einfach kreativ sein und insofern ist es natürlich gut, dass man jetzt guckt, wo, wo ist eigentlich der Bedarf genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt auch wieder um die Verknüpfung von zwei wichtigen Zukunftsthemen, nämlich den Klimawandel und ähm, ja die gesundheitlichen Auswirkungen. Ähm, die Großstadtgesundheitsämter haben jetzt ein gemeinsames Positionspapier zur Klimakrise entwickelt. Das haben wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angesehen. Aber vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage an dich, Jan. Warum sollten Großstadtgesundheitsämter überhaupt ein solches Papier erstellen?
0: Ja gut, das ist natürlich sinnvoll, sich ähm, zu verständigen, weil diese große Klimakatastrophe, die uns eben bevorsteht, ja letztlich der Umwelt erstmal ein Stück weit egal ist, sondern mhm. ähm, uns Menschen betrifft. Es ist ja, ähm, es sind ja wir Menschen, die durch eine sich verändernde Umwelt in ihrer Existenz bedroht sind oder beziehungsweise schwer beeinträchtigt sind. Und insofern finde ich es schon nachvollziehbar und sinnvoll, dass sich auch die Gesundheitsämter da zusammenschließen. Die haben übrigens in Frankfurt diskutiert über verschiedene Zukunftsthemen, auch Digitalisierung und Forschung. Und begonnen, so ein gemeinsames Positionspapier zu entwickeln, das ja Maßnahmen im öffentlichen Gesundheitsdienst darstellt, zusammenfasst und ähm, auch vielleicht so eine gewisse in politikbezogene Lobbyarbeit dann auch ermöglicht. Ähm, und da wurde schon gesagt, dass die Klimakrise die größte Herausforderung auch für die Mo Menschen im Gesundheitswesen in Deutschland ist, und dass ähm, ja viele gesellschaftliche und politische Entscheidungen in Sektoren wie Energie, Verkehr, Wohn, Stadtplanung und so weiter Auswirkungen haben auf das Klima und damit eben auch auf die Bevölkerungsgesundheit und Schutz vor den Folgen der Klimakrise ist in dem Zusammenhang eben auch Schutz vor Gesundheit und da haben die sich dann eben positioniert. Also man kann sagen,
1: Gesundheit und Klima muss zusammengedacht werden und zwar auch auf kommunaler Ebene. Ich meine, hinzu kommt natürlich jetzt, dass auch Corona etwas ist, was zukünftig häufiger eintreten kann oder ähnliche Viren. Das liegt natürlich auch daran, dass Mensch und Tier räumlich immer stärker zusammenrücken. Das heißt, Pandemien können schneller ausgelöst werden. ist natürlich genau. dann auch ein Riesenproblem für die ähm, urbanen Räume, die ja auch immer stärker verdichtet sind. Was ich besonders interessant fand, auch so vor unserem Hintergrund, wir gucken ja auch immer stark auf die Vernetzung, ähm, ist auch dieser Netzwerkgedanke, der jetzt in dieser interkommunalen Zusammenarbeit ähm, ja der der zugrunde liegt. Und hier gibt es das ähm, gesunde Städtenetzwerk der Bundesrepublik, das ist so ein freiwilliger Zusammenschluss von Kommunen, die sich jetzt eben in diesem Netzwerk über sinnvolle Ansätze austauschen wollen. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass der Sitz oder das Sekretariat dieses Netzwerks in Frankfurt ist. Also auch da vielleicht nochmal die
0: Wichtigkeit unserer Metropole. Genau. Und das ist auch sinnvoll, dass man sich eben austauscht. Da hast du völlig recht. Es ist wichtig, dass man gemeinsam wirklich auch weit in die Zukunft schaut und, und Risikoabschätzung macht und schaut, was man dagegen tun kann. Ich finde das Papier jetzt persönlich. Wir können es verlinken, sicherlich unter dem, unter unserem Podcast in den Show Notes für euch. Ich finde es ein bisschen dünn es geht eigentlich kaum um Gesundheitspolitik, sondern um alle anderen Ressorts, ja, also hm. ähm, die, wie die gesundheitlichen Folgen jetzt konkret abgemildet werden sollen, wird da ja nicht so ganz klar, sondern ähm, ja, es geht äh, um Verankerung des Themas in allen Bereichen, ähm, was, was steht hier, Veränderung, Verlen Verringerung des ökologischen Fußabdrucks? Ähm, ist noch ein bisschen vage. Auf jeden ja, Fall. Schwerpunktsetzung. Also da geht es dann um alle möglichen Maßnahmen, auch im Bereich Wohnen beispielsweise, ähm, wo mehr auf Umweltschutz und Klimaschutz insgesamt geachtet werden soll. Das das ist alles sicherlich richtig, aber es finde ich jetzt erstmal nicht Aufgabe von Gesundheitspolitik, auch wenn man natürlich im Großen und Ganzen das alles miteinander verknüpft betrachten muss, aber es hilft ja nichts, wenn jetzt quasi Gesundheitsämter und GesundheitsexpertInnen zusammensitzen und über Dinge sprechen, die sie selbst nicht beeinflussen können, weil ne, das können wir alle auch so ähm, trotzdem wichtig ne? und es das heißt ja auch, es wurde begonnen damit, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht irgendwie Symbolpolitik bleibt, sondern dass man sich jetzt regelmäßig trifft und daran weiterspinnt, wie man jetzt konkret vorgehen wird und dann ist es zumindest erstmal ein Stück weit beruhigend, dass sich die Fachleute da eben äh, mit den Veränderungen auseinandersetzen. Ja, Frankfurt diskutiert nicht nur über Klimafolgen und Gesundheitspolitik, sondern im Zusammenhang mit dem Paulskirchenjubiläum im kommenden Jahr, wo die Paulskirchenversammlung 175 Jahre alt wird. Und damit eben die Grundlage für alle deutschen Parlamente und ähm, die deutsche Verfassung, das Grundgesetz geschaffen worden ist, ähm, äh, über den Inhalt und die Gestalt eines Hauses der Demokratie. Ja, Sie äh, haben schon mal darüber gesprochen, glaube ich, oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls soll es ein Haus geben, in dem die Demokratie so ein Stück weit dargestellt, vorgestellt und erlebbar gemacht wird. Also nicht nur ein Museum, sondern eben wirklich was Interaktives und ähm, was ja Wandelbares auch.
1: Ja, und die, die Stadt Frankfurt
0: fragt jetzt ab sofort,
1: was soll in einem solchen Haus der Demokratie eigentlich passieren? Da seid ihr auch äh, gefragt, denn bis Mitte November läuft jetzt der bundesweite Beteiligungsprozess barrierefrei und digital auf der Website. Dein demokratie.de Das verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Da könnt ihr euch bei Interesse auch in die Debatte direkt mit einbringen.
0: Genau, also schnell sein. Wir nehmen auf <lacht> Anfang November, aber sozusagen, der Prozess läuft nur bis Mitte November. Das heißt, ihr habt gar nicht mehr so lange Zeit. Bringt euch ein und die Ergebnisse werden dann von, werden dann VertreterInnen der Bundesrepublik, des Landes Hessen. Und der Stadt Frankfurt präsentiert und sollen dann am Ende auch Teil eines Berichts der Expertenkommission werden, die zur Paulskirche eben äh, und deren der Zukunft der Paulskirche einen Bericht vorlegt. Und ja, da. Äh, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich finde es eine gute Sache und man sollte auf jeden Fall mitmachen, damit das Ganze nicht so was Statisches, Museales hat, sondern wirklich auch aus der Vielfalt und aus der Mitte der Gesellschaft heraus geprägt wird. Ja, vielleicht noch eine
1: Randnotiz. Es gab ja auch ähm, eine kleine Studie, ähm, wie eigentlich ähm, ja das Demokratiezentrum Paulskirche weiterentwickelt werden kann. Da wurden sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive Schon ein paar Gedanken gemacht, auch diese Studie verlinken wir euch nochmal, denn ähm, ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, äh, da wird ein bisschen drüber reflektiert, wie kann eigentlich Demokratie erlebbar werden ähm, und äh, wie kriegen wir auch ähm, unterrepräsentierte äh, Zielgruppen der Bevölkerung in diesen Austausch mit rein und äh, wie können wir aus der Paulskirche ein solches Haus der Demokratie machen, glaube ich, eine sehr gute Sache. Ja, zum Schluss haben wir noch eine ganz kleine Randnotiz. Ähm, wir sind ja auch hier, es ist immer ein Streitthema bei uns im Podcast, äh, Wasserstoff, <lacht> haben wir schon äh, weit und breit darüber diskutiert, über die Möglichkeiten der Anwendung, wann macht Sinn, Wasserstoff einzusetzen, wann nicht. Hier gibt es jetzt jedenfalls einen Fall, ähm, wo es aus unserer Sicht sehr sinnvoll ist, denn Anfang Oktober startete in Frankfurt, wie geplant, der Linienverkehr mit Wasserstoffbussen auf der äh, Metrobuslinie M36. Jan, bist du damit schon gefahren?
0: Nein, leider nicht. Aber es ist natürlich ein Meilenstein, denn das ist jetzt der zweite alternative Antrieb im Frankfurter Busverkehr. Neben Batterieantrieb eben jetzt auch Wasserstoff. Und wir wollen ja einen klimaneutralen Stadtverkehr und das ist ein weiteres Instrument. Und was ich cool finde, also immerhin mit einer Tanklagerung kann man eine garantierte Reichweite von 350 Kilometern erzielen. Also, das ist ordentlich. Damit kann man ein paar Runden durch Frankfurt drehen und ähm, ich hoffe, dass jetzt sozusagen ähm, da Nachbestellungen kommen, dass wir wirklich bis 2030 den städtischen Busverkehr vollständig auf alternative Antriebe umgestellt haben. Ja, vielleicht
1: nochmal ein Satz zum Wasserstoff. Äh, altes Thema bei uns im Podcast. Ähm, ich meine, die Wasserstofftechnologie punktet natürlich dadurch, dass die Fahrt leise und abgasfrei ist. Also im Grunde wird lediglich mhm. Wasserdampf, äh, ja beziehungsweise Wasser eben ausgestoßen und ähm, die Fahrzeuge sind binnen 15 Minuten betankt und sofort wieder genau. fahrbereit. Das ist eine gute Sache. Ähm, von daher ähm, ja, stellt euch mal auf die Straße, wartet auf die M36 und äh, guckt euch das mal an. Ich werde es auch machen.
0: Dann haben wir zum Abschluss noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Am 12. November findet nämlich das nächste Römerberggespräch statt im Schagallsaal des Frankfurter Schauspiels. Das ist am Willy-Brandt-Platz, das wisst ihr ja sicher. Und zwar wie immer kostenlos. Diesmal zum Thema, ist es das Wert der Preis von Freiheit und Demokratie? Ein wichtiges Thema, wie ich finde. Genau,
1: darüber haben wir auch schon ein bisschen hier gesprochen im Podcast. Es geht im Grunde um die Fragen, nach den ökonomischen Folgen des äh, russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist natürlich gerade eine Riesendebatte in Deutschland auch insbesondere. Also es geht um Energiekosten, Inflation, äh, Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste ähm, und die VeranstalterInnen stellen dabei unter anderem die Frage, was uns eigentlich völkerrecht und transnationale Gerechtigkeit wert sind, ähm, welche Opfer wie auch bereit sind für den Schutz von Geflüchteten und vertriebenen Menschen, welchen Preis wir für die Verteidigung von Demokratie und Freiheit bezahlen müssen und wie wir auch diese Kosten denen gegenüber rechtfertigen, die ihre Existenzgrundlage jetzt gefährdet sehen. Denn diese, diese Auswirkungen sind natürlich auch auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich. Also total spannendes und wichtiges Thema einerseits Solidarität mit der Ukraine und andererseits die Frage, wie kann man den äh, sozialen Frieden in Deutschland ähm, bewahren, was auch wichtig ist und beide Zielsetzungen sind natürlich miteinander in Vereinbarkeit zu bringen.
0: Genau, und nicht nur wichtige Fragen, sondern also die auch in unserem Podcast immer wieder eine Rolle spielen, sondern auch tolle Gäste, Marina Weisband, Ulrike Hermann, Theresa Konoma-Beck und äh, Ina Hartwig, um nur einige zu nennen. Das heißt, schaut mal vorbei, wir werden es sicher tun. Das war's, wir wünschen euch alles Gute und ähm, ja, wir danken euch sehr dass ihr zugehört habt. Ja, und nochmal, um das
1: Thema vom Anfang aufzugreifen, ich wünsche dir Jan natürlich jetzt viel Spaß bei den Vorbereitungen oh, ja. für deine Kampagne. Man sieht dich ja dann vermutlich jetzt auch des Öfteren an einem Wahlstand in der Stadt oder jedenfalls nächstes Jahr. Und da kann man sich natürlich auch bei dir dann das persönliche Gute-Zukunft-Autogramm abholen. <lacht> Schauen wir
0: mal. Schauen wir Ciao, mal. macht's gut. Bis dann.